0: Читару. Редколлегия. Всем добрый день. Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов. Я редактор Читару. И сегодня у нас в гостях Александр Горшков. Александр, привет. Здравствуй, Андрей. Александр, скульптор.
1: Ну, это громко сказано. Я имел некоторый опыт работать с профессиональными скульпторами, и они меня таковым не считают, что в принципе обосновано. <клыш> но да, моя деятельность, она связана с тем, что в летний период времени, в теплый период времени я занимаюсь
0: садово-парковой
1: скульптурой. Скульптура, опять-таки, громко сказано, но, в общем, фигурами, <клыш> их людей еще называют.
0: Мы пишем этот ролик в рамках большой, очень длинной уже серии интервью с молодыми людьми, с которыми мы говорим обо всем на свете, об увлечениях, о работе, о деньгах, о карьере, о счастье, о целях и мечтах. И эти выпуски мы пишем совместно с отделом молодежной политики, управления по внутренней политике, губернатора Забайкальского края, я был обязан это сказать. И сегодня мы будем говорить о том, как живет скульптор Александр, и а, что он делает, и как он к этому пришел, а, и ты известен а, не только а, тем, что люди обычно воспринимают скульптурой, но и участием а, в крупных проектах городских в Чите, которые все видели, и все с ними хоть раз сталкивались, наверное, это проект «Ледового городка», и еще я знаю, что ты делал прекрасные деревянные скульптуры в Чите, у меня в голове стоит скульптура, которая в Северном, где обнимаются мужчины и женщины. Это скульптура про любовь. Это был проект «Ожившие
1: деревья» да. совместно с Валентиной Дымченко. Этой... которая твоя сестра. Да, которая моя родная сестра, собственно говоря. Скульптура в Северном, это не моя скульптура. Ее делал тогда какой-то другой человек. Я даже не помню, как его зовут. У -у -у. Но он резчик. И действительно, скульптура очень удачная. И всех и у меня что... в голове
0: ассоциация с тобой. Но это не твоя скульптура.
1: Это Нет, это не я делал. Это, Но вот, ты делал другие такие скульптуры в Чите? Я делал, и хвастаться тут особо нечего, <laughs> потому что это было начало, и проба пера. Из того, что есть, вот у Водора стоит
0: саксофониста, тоже из дерева. Как вообще становятся скульпторами, а, если ты чувствуешь себя скульптором в душе? И, или не нужно делать ничего, чтобы им стать, ты просто он и есть? Как
1: говорит мой коллега один, <laughs> либо, скажем так, скульптор по образованию, либо по призванию. То есть вот, да, он говорит, что, возможно, я по призванию это... В эту категорию попадаю, хотя на самом деле я не скульптор, но как люди становятся? Просто есть, ты пробуешь работать с формой, ты видишь, что тебя это начинает захватывать в какой-то определенный момент, и у тебя это получается. И потом ты начинаешь пробовать все больше и больше, и как обычно во, всем, во всех других сферах, наверное, так происходит.
0: Ты учился этому где-то? Нет, я самоучка. У тебя вообще какое-то есть художественное образование или какое-то схожее?
1: Нет, никакого образования, но я очень много посматривал и в процессе... Я посещал много фестивалей по, ну, по деревянной скульптуре, по бетонной скульптуре, по России. И много спрашивал, и мне много рассказывали те, кто профессионалы в этой сфере. То есть, а что, как. В общем, много-много
0: нюансов таких интересов. С каким материалом ты работаешь? Потому что, в моем представлении, скульптор — это человек, который ну, работает с чем-то. У меня в голове вообще обычный мрамор. Там... Ну, в, в ассоциации со скульптором. Но в истории с тобой я понимаю, что это лед, как минимум, да, и дерево. Что еще?
1: Лед, дерево и железобетон. Бетонная скульптура, она начала получать популярность вот не так давно, но это в основном в Иркутской области. Мы работаем там. Достаточно много заказов. Она по-своему прекрасна. У бетона другие возможности. Не такие, как у дерева и у льда. То есть такой... он я бы сказал, более приближенной к классической скульптуре, то есть методом набора массы, скажем так. То есть ага. если в дереве ты отсекаешь, во льду ты отсекаешь, то здесь ты набираешь и лепишь. Из бетона? Из бетона. И что получается? Получается скульптура. Как раз таки из бетона можно сделать академическую скульптуру, если ты можешь вообще это сделать, и покрыть ее, допустим, под бронзу, под золото, под медь, и она будет смотреться как металлическая по итогу. Где можно увидеть твои работы из бетона? В основном по Иркутской области. А в Чите как-то был маленький, ну как это не заказ, это была благотворительная акция. Я пчелку сделал, такую... Пчела мая для детей онкологически больных.
0: На Матвеева стоит.
1: Да, как она сейчас себя чувствует, я не знаю. потому ну, что. Я это? был
0: там месяц назад, стоит, по крайней мере. Или, или не месяц. Ну, короче, в этом году и увидел. А в Чите где можно увидеть твою работу? В Чите, пожалуй, не увидите. А ну, саксофонист, ты говоришь, водорас.
1: она Ну, саксофонист, да, это из дерева,
0: если. А из бетона, наверное, только по Иркутской области в основном. Ну, я не спрашиваю только про бетонные работы, я спрашиваю вообще про работу. То есть, в Чите это только саксофонист. Еще как-то в лагере Парус был фестиваль, организовывал я тогда,
1: это был год 15 или 16, и, вероятно, она сейчас еще стоит, я там давно не был, там была русалка
0: такая, в стиле абстракции. Откуда взялась история про лед и про ледовые городки в Чите? Потому что а твое пришествие в эти проекты кардинально изменило видение, наверное, того, каким может быть ледовый городок на площади. Я имею к этому очень отдаленное отношение и вообще очень далек от искусства, но я понимаю, что это принципиально разные вещи, то, что было до тебя и то, что появилось с появлением тебя в этом проекте. Как ты вообще там оказался?
1: Оказалось очень просто. Сначала, лет давно назад <смех> я попробовал себя в ледовой скульптуре, мне очень понравилось. То есть лед, он самый, скажем так, благостный материал в плане обработки, легко обрабатывается. У него свои фишечки такие, и э, работа с этим материалом мне понравилась. Я пару зим отъездил как художник, скульптор по России, Потом начал набирать команду, мы начали делать э, такие, ну, скажем так, э, небольшие городочки. У меня была идея да, сделать ледовый городок побольше, ну, такой интересный. И я закинул этот проект для чтинцев. Они отреагировали, сказали, ну, давайте сделаем, попробуем. И, и вот мы сделали потом первый городок в Чите, и потом уже и
0: следующие другие городки. А сколько уже реализовано проектов в Чите? Ледяных? Да. Три. И в этом году тоже будешь ты делать? Или надеешься на это? Ну, я рассчитываю на это, да. В Чите, видимо, условия для этого есть. Есть где лед брать, да? То есть это же киновский лед, насколько я понимаю. Да, все верно. На кино не добываем. Где-то еще ты делаешь ледовые городки, или это только Читинский опыт? Ну, вот до этого мы работали по России, когда до того, как работать в Чите,
1: потому что сезон он уже короткий uh -huh. то есть там ноябрь-декабрь, а в Хантематийском, но ну, в Терномном округе, в Ангарске, в, Ир в Иркутске что-то было сделано.
0: Насколько вообще развита эта тема с ледовой скульптурой в России? Потому что. Я вот был в Харбине там в свое время, где вот эти огромные какие-то города вообще стоят из-за льда. Там это прям индустрия такая, огромное количество людей. Но это очень масштабная история, как в России это вообще. В России
1: таких масштабов, конечно, нету.
0: Я созваниваюсь со своими коллегами, периодически вижу, что они делают.
1: И на данный момент чита, наверное, так случилось, что это самые крупномасштабные ледовые городки. Ну, серьезно? Да, потому что... Ну, потому что так получилось. Потому что по многим-многим обстоятельствам кто-то в России ушел на каркасные горки, на сертифицированные, деревянно-металлические, или дом просто обкладывается, ну, теряется при этом эстетическая красота. Единственное, кто с щитой поконкурировал бы, это, наверное, Екатеринбург. Но у них там как делается, насколько я знаю, то есть они добывают большое количество льда, больше, чем мы, и разводит этот лед по провинциям, по городкам, и как бы он рассасывается, скажем так. То есть в одном месте, как в Харбине, вы не увидите много льда. Mm -hmm. Ну, в Чте, собственно, то же самое, потому что у нас же есть Палыч Ленина, КСК.
0: Ты себя чтинцем ощущаешь сейчас? Нет. Какие-то
1: клише в плане там социальных каких-то статусов. Я про это редко думаю в последнее время, последние годы.
0: Живешь не в городе, насколько я понимаю?
1: Да, живу я в деревне, скажем так. В улике? Да, называется Утулик, она 6 километров от города Байкальска, такое медитативное место, я говорил уже. Выстроил дом себе там? Да, я построил небольшой домик, совсем маленький, 6 на 6. Суть была не в том, чтобы построить дом, а чтобы построить дом с камином, это была такая мечта из детства, что я и воплотил в жизнь. А почему такой выбор именно Утулик? Я там побывал лет 10-15 назад, мне там понравилось, люблю горы, походы. Ну и там все рядом. Там очень привлекательная инфраструктура и вот этот вайп природный. То есть Байкал и одновременно сразу же вот тебе горы. Это меня очень подкупило при выборе места. В свое время, когда я хотел покупать землю, я выбирал между Аршаном, потому что это из Саяны и они тоже великолепные. И вот между Хамардабаном. Ну, рядом с Хамардабаном что там? Байкальск, Выдарина. Суридянка. В город часто возвращаешься? Я бываю в Иркутске, в основном по делам или в гости к друзьям, ну не так часто. Мне хорошо там.
0: Ты такой отшельник, получается, немножечко, да?
1: В какой-то степени да, потому что, когда я туда переехал, мне не хватало очень тишины. То есть я искал ее прямо, я до этого специально в горы уходил, там на месяц, недели на две мог провести. Один? Да. Такое ощущение, что я перенасытился тишиной. <laughs> То есть вот. даже для меня оказалось ее слишком много там. И сейчас я наоборот стараюсь искать какие-то себе ну, развлечения, компании, и все чаще стал в Иркутску убираться на какие-то мероприятия.
0: В читу часто возвращаешься?
1: Не так часто, в основном в гости к родителям, uh -huh. вот. ну или, допустим, по делам. Тебе в
0: чтении комфортно
1: или комфортно? Я очень люблю читу. Uh -huh. Это очень такое родное место. Очень приятно приятные воспоминания, теплые. Когда говорят читаю, сразу у меня представление солнце, много солнца, много солнца. Много-много. Люди, которые там живут, допустим, особенно где-то в западной части, они не привыкли к такому количеству солнца. Mm -hmm. Вот. А в Чите мне очень комфортно. Но ну, сказать, что прямо я бы хотел здесь жить и состариться, <составиться> нет, наверное, нет. Я так не могу сказать и про место, где я сейчас живу, mm -hmm. про Утулик, про Иркутскую область. Ну, просто там сейчас чуть более... Интересные условия для жизни, для меня.
0: А какой вообще план? Никакого, абсолютно. И так комфортно без плана?
1: Ну, есть какие-то определенные проекты, которые я хотел бы реализовать. Ну, внешние проекты, ну, как бы из-за любопытства получится, не получится. Mm -hmm. Вот. Но на данный момент мне бы хотелось это сделать там. То есть, если что-то будет
0: в чте, возможно, я и в чте еще поживу. А как происходит с проектами? Они тебя сами ищут? Ну, то есть приходят люди и говорят, слушай, давай попробуем вот это. Или ты о, ищешь себе заказы? Заказы, как правило, приходят сами. То есть если мы говорим
1: про какие-то краткосрочные вот, садово-парковые скульптуру. А есть проекты, допустим, они вот, возникают в голове, и ты думаешь, вот прикольно, этого нигде нет, этого там нет, этого тут нет. Почему бы это не сделать, не попробовать? Вот И начинаешь двигаться в эту сторону, искать возможности.
0: Мне кажется, что а, все человечество живет в такой парадигме целеполагания. Всегда должна быть какая-то цель, всегда обязательно куда-то расти. У тебя нету этого?
1: Ну, это концепция так себе.
0: <laughs> в процессе своей
1: эволюции, скажем так, эволюции личности, я от этого отошел. То есть я думаю, что это такая некая ловушка современности, когда людям вкладывают в голову, что ты должен самореализоваться, ты должен найти себя в этой жизни, ты должен что-то там совершить и сделать. Но я так не считаю, Или, что у тебя должна быть цель какая-то, ты должен к ней обязательно идти. Но на данном этапе я уже так не считаю, и навряд ли я когда-то буду так считать. Потому что ну, жизнь это просто жизнь, она вот так вот завтра может закончиться. И у тебя была цель, которую ты поставил там на 5-10 лет. Смысл-то в чем? Как бы где-то там жить, когда можно здесь неплохо проводить время в краткосрочном перспективе, скажем так.
0: Ты чувствуешь, что этот подход к жизни сильно отличается от всего того, что вокруг тебя происходит, от того, как люди воспринимают жизнь? Нет, я не чувствую, я не сравниваю.
1: Люди живут так, как живут, и сказать, что кто-то живет более правильно, ну, с социальной точки зрения, можно так сказать, а -а -а. но я такими категориями не
0: меряю жизнь сейчас, на данный момент. Чувствуешь себя счастливым человеком? Сейчас, да, <с2> в большей степени. Можно говорить э, про то, из чего состоит это счастье? Это спокойствие какое-то? Возможность жить э, там, где ты хочешь, делать любимое дело?
1: Это внешние обстоятельства. Я бы не отнес их именно к счастью. По-моему, Будда сказал в свое время, что так очень кратенько, что счастье — это отсутствие страдания. Mm -hmm. То есть в моей, в моей жизни достаточно долго была такая затянувшаяся депрессия в итоге. Когда ты с этим не то чтобы справляешься, а просто уходишь на плату, где этого уже нет и ты можешь по-другому себя ощущать. И это не особенно, связано, не особенно связано с деятельностью или с какими-то внешними обстоятельствами, даже с людьми. Хотя в большей степени с людьми, конечно, они влияют на твою жизнь. В большей степени это какое-то спокойствие, и то, что тебе раньше могло, допустим, принести тебе боль в твоей жизни, или страдания, или раздражение сейчас ты на это смотришь и просто не реагируешь. Я по-прежнему иногда с удовольствием индульгирую, как и большинство людей, предаюсь эмоциям и все такое, но это не так часто происходит и не так существенно в моей жизни.
0: Ты одиночка? Ты там один в Атулике? У меня есть там друзья, знакомые. А сам по себе ты одиночка? Тебе нужны люди, чтобы вот чувствовать себя спокойно и хорошо?
1: Люди нужны. Mm -hmm. То есть кто-то думает, что он устал от людей, и я уйду, и я буду счастлив там отшельником. Но на самом деле это... Надо просто попробовать, чтобы понять, насколько тебе нужны люди и насколько ты социальное существо. Люди — это очень большой пласт в моей жизни. И оттуда очень много я радости получаю. Это друзья, родственники.
0: Я почему тебя спрашиваю? Потому что ну, ты человек, который пережил, видимо, некоторый опыт одиночества хотя бы в горах, там, да? как ты сам говоришь, наслушался тишины настолько, что захотелось увидеть людей. Вот. И люди — это все-таки важная история в твоей жизни. Но ну, ты уже ответил на этот вопрос. А, бывает так, что людей много? Что хочется, чтобы их было поменьше? Ну, в последнее время нет. Я да. просто знаешь, как это может быть? Я не совсем правильно сформулировал вопрос. Я там иногда приезжаю в большой город, не знаю, в тот же Екатеринбург, который ты упоминал, там, в Москву, в Питер, мне там некомфортно, потому что очень много людей. То есть я в метро я, например, чувствую, мне прям тяжело. Я к тому, что, может быть, ты живешь в этой реке спокойно, да, в какой-то комфортной обстановке, потом выбираешься там, в Иркутск или в Читую, людей много. Не бывает такого?
1: Нет, не бывает.
0: Раньше было такое ощущение, что, да, я тоже был в
1: Москве, в каких-то таких больших городах, и это ощущалось. Сейчас такое интересное ощущение, что вся жизнь, она как будто бы как это правильно, корректно сформулировать, она как бы стала целиком вся. То есть ты раньше как бы делил вот как-то события там, вот я в горах, а вот я здесь, а вот здесь вот это событие, а вот здесь другое событие. Здесь один человек, а здесь другой человек. Сейчас это все как бы объединилось, скажем так, в жизни. И эти границы, которыми ты раньше мерил эту жизнь, они как бы подстерлись, и ты уже на это не обращаешь внимания.
0: Ты просто живешь.
1: Да, просто живешь.
0: Часто еще знаешь, делят там цели мечту. А есть мечта, или мечта это тоже необязательная составляющая в жизни. Есть о чем мечтать? Нет. То есть и мечта не нужна?
1: Нет, на данном этапе нет. Ну, были какие-то мечты, цели, скажем так, я бы между ними mm -hmm. еще равно поставил. Они были важны для меня, как для личности. Но потом, когда ты этого достигаешь, и ты посмотрел назад, ты понимаешь, что ты галочки поставил практически везде, где ты мог поставить, и не то чтобы тебе уже не к чему стремиться, ты можешь себе поставить еще какую-то галочку, но она просто не приносит тебе вдохновения, какого-то энергии. Ты, если что-то делаешь, ты делаешь это из, просто из любопытства или потому, что тебе это нравится, mm -hmm. а
0: не потому, что у тебя есть мечта или цель. Мы можем еще рассчитывать на то, что увидим какие-то твои работы в Чите, ну, кроме Ледового городка. Нет таких планов, целей, заказов.
1: Да почему же нет то можно конечно. Буквально вот этим летом сижу я у себя в утулике, ни о чем не думаю. Мне позвонили из 4 заказчик сказал, нам нужно три деревянные садово-парковые скульптуры. И они куда-то сюда приехали, мне не сказали, кто заказчик, в смысле, где они в итоге будут стоять. Но в итоге где-то здесь три моих деревянных скульптуры больших.
0: Они уже готовы? Они готовы, да, они были готовы еще в июле. В той жизни, в которой, про которую ты рассказываешь, важны ли деньги? Есть люди, которые
1: очень сильно на это
0: обращают внимание.
1: То есть, допустим, у них когда много денег, они чувствуют себя очень хорошо. Когда у них мало денег, они начинают переживать. Я себя поймал на таком ощущении. И у меня бывают такие заработки. Там раз и много заработал, можно ничего не делать. Месяц или два, обалдеть. Потом деньги заканчиваются, ты сидишь и и тебе все равно. Возможно, это связано с тем, что как бы, у меня нету семьи, то есть и нету такого давления, скажем так, внешнего, социального, вот, когда у тебя есть что-то, о ком ты должен заботиться, потому что тогда бы ты, наверное, чувствовал себя по-другому. А когда ты один, ты... Ну, есть деньги, хорошо, нет, тоже хорошо. <laughs> как это, Примерно так.
0: Ну, Ты себя как чувствуешь обеспеченным человек?
1: Да, я ни в чем не нуждаюсь. Читаешь? Нет, последние лет 10 уже нет.
0: То есть нету вот этих привычных увлечений, ну там, я не знаю, насколько для кого они привычны, когда люди там фильмы смотрят, сериалы какие-то, книги читают? Ничего такого?
1: Я в свое время был большим любителем смотреть фильмы. то есть Даже такого кинокритика немножко превратился, потому что у меня друг, он такой прямо вот, когда смотрит фильм, он смотрит как режиссер, как оператор, как игра актеров, он все это прямо по пунктам оценивает. Но я никогда не относил себя к читающим людям, ни в школе, ни после этого. Хотя интересовался кое-какой литературой, но потом это просто отрезало совсем. А фильмы я смотрел, и периодически смотрю с удовольствием, и даже музыку иногда слушаю.
0: Что последнее я посмотрел? А,
1: последнее я посмотрел фильм, который вызвал у меня очень приятный катарсис. <laughs> очень странно, потому что люди, когда услышат, что я именно посмотрел, у них, наверное, вызовет это недоумение. Но этот фильм был, называется «Пиджак». Я бы сказал, наверное, это больше триллер какой-то. Час, наверное, лежал в темноте, и у меня были такие очень приятные ощущения. То есть человеческая жизнь представилась мне просто вот как вспышка искры, которая просто загорелась и потухла. Хотя нам кажется, что якобы она большая и длинная, и можно много сделать, но тогда еще не были именно такие. Там, где ты
0: живешь, есть интернет? Интернет имеет какое-то значение в твоей жизни? Да,
1: конечно. Я, если раньше старался, тоже не старался, просто мне хотелось чуть больше в тишине провести время. Сейчас я сижу на ютубе <laughs> достаточно, могу несколько часов присидеть, просто пялить какие-то ролики. Совершенно бессмысленные. Там есть интернет, вай-фай и, и даже лица, <laughs> с которыми не о чем на самом деле говорить. Но это очень полезная штука, как оказалось. Я делаю вылазки в мои любимые горы, в Хамардабан. В этом году я побывал на озере Соболинное, на водопаде Сказка. По Саянам мы сделали сплав в недельный по реке Ака в Саянах. Пять дней сплавлялись. Весной я был на Шри-Ланке. Очень интересная страна. Мне понравилось. Много вообще каких странах бывал? Ну, нет, немного. Если люди, которые называют себя путешественниками, то, скажем так, я вообще нигде не бывал. Ну, был в Таиланде, на
0: Фиджи, на острове Пасхи. Есть вообще ну, какая-то потребность, стремление путешествовать в других странах, в других городах или нет?
1: Нет, такого нету. Единственное, что зимой, когда ты объедаешься морозом и холодом, есть потребность куда-то где-то погреться. И у меня, я долго где не был, перед Шри-Ланкой много-много лет. Я такой мерзляка сам по себе на самом деле. И вот искупаться где-то в теплой воде я этого давно не ощущал. Байкал он ледяной всегда. Ну там, если куда-то не, не брать какие-то мелководья. Иногда хочется просто купаться и не вылазить из воды час-два, и это возможно только там, к сожалению. Ну или в аквапарке в каком-нибудь, хотя я ни разу не был. А потребностей в путешествиях как таковых нету, потому что люди иногда путешествуют, они как-то не знаю пытаются найти себя. Ну, это уже давно было вытянуто, что ты везде берешь себя с собой, <смех> как бы меняется язык, меняется климат, но здесь-то особо ничего не меняется, поэтому как бы, путешествие это просто такая смена внешних
0: обстоятельств. Спасибо, что пришел. Вам спасибо. Спасибо за прикольную беседу ты даже меня успокоила, я с тобой говорю и чувствую, что становлюсь спокойнее. Света куда-то исчезает. Дай бог, чтобы мы почаще видели твои работы в Чите. Я надеюсь, что ледовые городки станут еще прекраснее. Хотя и те, что были, они делают нашу жизнь лучше. Это круто. Спасибо, я тоже надеюсь. Спасибо вам за внимание. Будьте спокойны, рассудительны. До свидания.